0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Podcast des VBKI. Mein Name ist Claudia Großelege, ich bin Geschäftsführerin des VBKI und in dieser Folge dreht sich alles um Wasserstoff. Wir fragen uns, welche Rolle dieses Element im Energiemix der Zukunft spielen kann und möglicherweise auch spielen sollte – die erschreckenden Ereignisse in der Ukraine führen uns aktuell vor Augen, dass diese Frage nicht nur unter Klimaschutzgesichtspunkten, sondern vor allem auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit von großer Aktualität ist. Tatsächlich haben wir diese Folge am 24. Februar aufgezeichnet, dem Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Es handelt sich also um einen Mitschnitt einer Veranstaltung aus unserer Reihe Unternehmertreffen, das wir seit Jahresbeginn 2022 in Kooperation mit der Berliner Morgenpost veranstalten. Unser Gast war Dr. Jörg Buisset, promovierter Physiker. Er macht sich als Geschäftsführer der Sustainable Hydrogen für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft stark. Warum das Thema insbesondere bei uns in Berlin so viel Potenzial bereithält, hören Sie gerne mal rein.
1: Es ist ein ein schwerer Tag, muss man sagen. Heute zur Normalität ähm, zurückzukehren an einem Tag, an dem Europa in Europa plötzlich wieder Krieg ist. Ähm, mit dem Überfall äh, von Putin auf die Ukraine stellt sich die Situation auch für uns hier in Berlin sicherlich völlig anders dar. Ähm, äh, äh, wir haben äh, äh, aktuell eine Situation, wo der Bundeskanzler gesagt hat, das ist ein dunkler Tag äh, für Europa. Man wird jetzt äh, gemeinsam an den Sanktionen arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht aber auch genau der richtige aktuelle Anlass, ähm, um heute über andere Energieträger mal zu reden, ähm, über den Wasserstoff. Das ist vielleicht auch ein Moment ähm, des Innehaltens, wo wir nicht nur über äh, die großen Herausforderungen des Klimaschutzes nachdenken, sondern vielleicht auch über eine neue Form der Energieversorgung äh, für äh, Deutschland und auch vielleicht für Europa weil wir, wie wir jetzt sehen, so nicht mehr abhängig sein können von russischem Gas. Das ist insofern eine Situation, auf die ich mich persönlich gar nicht darauf eingestellt hatte, als ich hier die Anmoderation machen wollte. Ich wollte eigentlich über die... Die Stadt Berlin und den Fortschritt im Klimaschutz reden und bis 2045 will diese Stadt klimaneutral sein, oder Wasserstoff eine große Rolle spielen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Wasserstoff ähm, äh, jetzt auch in, als Energieträger, als Energieform für die Unabhängigkeit von Energie auch für unsere Region hier sehr, sehr wichtig sein wird. Insofern ist das sicherlich auch ein, 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 ein guter aktueller Moment, trotz der, der, der großen Problematik des heutigen Tages, über Wasserstoff in Berlin zu sprechen. Mein Name ist Gilbert Schomacker, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Berliner Morgenpost und ich freue mich, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller regelmäßig diese Veranstaltung hier machen, den Unternehmertreff. Es ist ein, 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 eine, ähm, ein Unternehmertreff im Sinne von, wir stellen zusammen äh, Unternehmen und äh, Start-ups vor, die innovativ sind, die erfolgreich sind, die mit neuen Ideen an den Markt kommen wollen, ähm, die Berlin und die Region bereichern. Ähm, ich freue mich, dass wir heute sicherlich eine sehr, sehr spannende Runde dazu haben werden. Ähm, ich freue mich, dass äh, Dr. Jörg Busset da ist. Ähm, er ist äh, 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 Physiker von zu Hause aus, ja, sie sind promoviert, mhm. haben ein Unternehmen gegründet, Sustainable Hydrogen, das sich ganz gezielt als Unternehmen versteht, das den Wasserstoff in der Region, aber auch in Deutschland fördern will mit Leuchtturmprojekten in herausragenderweise, ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir auf den Klimawandel schauen, wenn wir jetzt auf die Energiekrisen schauen. Heute ist der Ölpreis auf über 100 Dollar gesprungen. Also ist es ist sehr wichtig, dass Deutschland in den Wasserstoff investiert. Die Bundesregierung stellt dafür sieben Milliarden Euro bereit. Was können wir hier tun? Darüber wird sicherlich das Gespräch gleich auch geführt werden. Ich freue mich, dass Claudia Große-Lege, Geschäftsführerin des VBKI hier in Berlin, das Gespräch moderiert. Und übergebe jetzt auch schon das Wort. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und erstmal vielen Dank, Herr Schumacher. Wir wechseln uns glücklicherweise immer ab. Einmal moderiert die Berliner Morgenpost, einmal moderiert der VBKI dieses Format und heute ist ein besonderer Tag und Herr Schumacher, ich verstehe, dass Sie jetzt sehr viel Wichtigeres auch ähm, eben denn für die Ausgabe der Online-Seite, aber auch für die morgige Tageszeitung zu tun haben und insofern übernehme ich hier jetzt gerne mal für Sie die Moderation und freue mich dann auf die Fortsetzung. Also Sie erleben hier gerade einen kleinen Wachwechsel gewissermaßen und ähm, ja, in einem Format, Unternehmer treffen, was eine lange Tradition hat beim VBKI. Wir wollen damit ja zum einen ihnen Berliner Unternehmen nahebringen. wir wollen aber zum anderen eben auch auf wichtige Innovationsthemen hinweisen und das zeigt sich heute, Herr Schumacher hat es gerade schon mal angekündigt, ganz besonders, wir wollen damit auch immer aktuelle Bezüge herstellen und in diesem Fall muss man sagen, nehmen wir hier gleich zweifachen sehr aktuellen Bezug auf. Zum einen natürlich den klimapolitischen Nachhaltigkeit, ist sicherlich das ganz wesentliche Motiv für Ihre Unternehmensgründung gewesen. Aber ähm, Herr Schumacher hat es gerade schon angesprochen, die Energieabhängigkeit oder äh, die Frage, wie können wir auch mit neuen Energiequellen eine Versorgungssicherheit garantieren, die stellt sich sicherlich auch an dem heutigen Tag in, an dem heutigen Tag in ganz besonderem Maße ja, das Ganze hat somit eine politische Dimension und auch eine wirtschaftliche Dimension. Die wollen wir heute ausleuchten in der Frage Wasserstoffwirtschaft in der Hauptstadtregion. Können wir dadurch die Energiewende äh, vollziehen? Und bevor wir auf die technischen Fragen kommen, auf das kleine einmal Einmaleins der Wasserstoffwirtschaft, nochmal einen Blick auf Sie als Person. Sie sind schon anmoderiert worden als promovierter Physiker. Sie haben hier am Fritz-Haber-Institut in Berlin sechs Jahre zugebracht, ähm, sind im Elfenbeinturm aber entflohen und haben über 25 Jahre in der Beratung ähm, gebraucht, kann man fast sagen, um dann schließlich hier gehen zu entdecken. Und ähm, das würde ich ganz erst äh, zuerst ganz gerne mal verstehen. Ähm, wie wird man nach 25 Jahren Unternehmensberatung zum Gründer?
2: Ja, also das kann ich ähm, vielleicht in ein paar Sätzen erläutern. Ähm, ja, ich bin in der Grundlagenforschung gewesen in der Max-Bank-Gesellschaft. Das war eine, eine hervorragende Zeit, die mich auch sicherlich geprägt hat. Eine Pionierzeit. Ja, wo man gerade in der Grundlagenforschung Dinge anpackt, die noch keiner gemacht hat und eben Wege beschreitet, die eben auch neu in, in Anführungsstrichen für die Menschheit äh, dann sind. Und ähm, das, war, das war so toll und hat mich auch so erfüllt, dass ich dann aufgrund meiner, meiner Vita, sage ich mal, an einem Punkt ange, angekommen war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du mal wieder eine neue Welt kennenlernen. ja Ich hatte so viel Euphorie, so viel Kraft eigentlich ich daraus getankt. Und dieses Neue, also Sie müssen sehen, Grundlagenforschung ist so etwas wie, ähm, sie bekommen ihr Geld, um der Menschheit was Gutes zu tun und um die Menschheit einen Schritt weiterzubringen. Und ich bin in einer Welt gewechselt. Ähm, insbesondere habe ich mich dem, den Banken und Versicherungen gewidmet, ähm, wo man einfach Geld verdient, wenn man Geld hat. Also eine Welt, die eigentlich so ein bisschen verpönt ist, sage ich mal, auf, äh, auch von der Seite der, des Elfenbeinturms, wie Sie ihn, ihn genannt haben. Aber andererseits eine Welt, die uns auch bestimmt irgendwo. Und da habe ich, die habe ich mich jetzt gewidmet und zwar als Unternehmensberater, weil sie dort als Unternehmensberater eben auch Pionierleistungen leisten. Ja, also sie sind sie sind dann am, am Front runter. Ich habe mich im Wesentlichen um große Transformationsprojekte gekümmert äh, in, 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 in dieser Industrie. Und zwar unter allen Facetten. Also sowohl, wenn sie große Transformationen, ich sage mal, in Konzernen größer 100 Millionen Euro umsetzen, dann betrifft, betrifft es die Menschen, dann betrifft es die Abläufe, das betrifft die Technologie, also das gesamte Spektrum. Und um das tatsächlich, sage ich mal, zu erlernen und, und zu, zu, zu erforschen, ähm, brauchen Sie 23 Jahre. Das war also meine Zeit, die mich geprägt hat. Und dann kommen Sie zu einem Punkt im Leben, wo ich sagen, was zählt denn eigentlich wirklich im Leben? Ja? Was zählt? Ja, was zählt für mich? Ist insbesondere das Thema, hatte ich Ihnen ja einladen auch gesagt, ist das Thema Europa, aktuelles Thema mehr denn je. Ähm, die Europäische Union fußt eigentlich auf einem einer Erkenntnis, dass wir nie wieder Krieg in Europa haben wollten. Und dieses Bewusstsein hat uns geprägt. Und auch in den letzten Jahren wurde mir durch zunehmende Nationalisten mir bewusst, dass wir da etwas ganz Wertvolles aufs Spiel setzen. Und deshalb wollte ich mich in diesem Kontext engagieren. Und wie das mit Wasserstoff zusammenhängen, können wir vielleicht im Weiteren dann erläutern. Ja, genau. Aber das, das ist meine Triebfeder. Und äh, erschreckend ist eben der heutige Tag, der uns wieder einen großen Schritt zurückwirft in dem, was wir eigentlich unsere Großeltern schon errungen hatten.
3: Ja,
0: ja also ich auf dieses Thema der politischen Flankierung und ähm, inwiefern das auch ein Thema der ja, der Europäischen Union sein kann. Da sollten wir unbedingt noch drauf zurückkommen. Aber wie gesagt, erstmal kleines Einmal eins der Wasserstoffwirtschaft. Erklären Sie uns nochmal, wie erzeugt man Wasserstoff? Wie transportiert man Wasserstoff? Wer sind die Akteure? Wie sieht eigentlich die Wertschöpfungskette aus?
2: Mhm. Also Wasserstoff ist ja nichts Neues. Also das ist ein, ein chemischer Stoff, den nutzen wir schon lange in der chemischen Industrie, um zum Beispiel Ammoniak herzustellen. Ammoniak ist die Grundlage für Düngemittel. Also es ist meist produzierte chemische, sag ich mal, Grundstoff, den, den, den wir haben. Und dafür brauchen sie unheimlich viel Wasserstoff. In den Raffinerien brauchen sie den Wasserstoff, um Erdöl, sage ich mal, zu entschwefeln. Ein Schwefel im Motor ist ganz schädlich, also brauchen sie den Wasserstoff so. Das heißt, diesen Wasserstoff nutzen wir in der Industrie schon Jahrzehnte, hundert Jahre und länger. Und diesen Wasserstoff, den kennen wir, da wissen wir, wie wir damit umgehen können. Was neu ist am Wasserstoff ist, dass wir sagen, wir wollen jetzt einen Wasserstoff, der nachhaltig und, sage ich mal, emissionsfrei ist. Mhm. So, und dieser Wasserstoff wird erzeugt aus erneuerbaren Energien. Warum ist das interessant? Warum nutzen wir nicht direkt die erneuerbare Energie? Warum müssen wir diesen Umweg gehen ähm, über einen Energieträgerwasserstoff? Es gibt zwei wesentliche Gründe. Der, der erste Grund. Ich noch
0: nochmal ganz kurz. Also es gibt den herkömmlichen Weg, Wasserstoff zu ja. erzeugen und es gibt den nachhaltigen Weg, ja. Wasserstoff zu erzeugen. Das definiert das S in dem Namen von ja. SH2GMBH, genau. ja. Sustainable ja. Wasserstoff. Nochmal zur herkömmlichen Erzeugung von Wasserstoff.
2: Wie wurde oder wird er überwiegend erzeugt? Erdgas. Erdgas. Dampfreformierung Erdgas. nennt sich das das Prinzip. Und sie erzeugen mit Unmengen von Erdgas, also ich sag mal ein, ein Kilo Wasserstoff zehn Kilo CO2 ja, haben Sie das Verhältnis eins zu zehn. Und wir produzieren Unmengen von CO2 bei der Produktion von von, von dem Wasserstoff, den wir industriell brauchen.
0: Mhm. Ja.
2: So, mhm. aber das ist ja nicht das einzige Feld, wo wir wo wir Wasserstoff ein, ein, einsetzen können. Wir haben jetzt das Problem, dass wenn wir zunehmend erneuerbare Energie produzieren, mhm. wir ja. ähm, starke Winde haben, wie wir gehabt haben und die Windräder abschalten müssen, weil wir nicht wissen, was wir damit machen sollen mit dem vielen Strom, den wir da generieren. Ähm, oder aber äh, wir haben äh, Wintertage, es ist dunkel, wir können über Sonne keine Energie produzieren und wissen dann nicht, wie sollen wir uns versorgen. Also wir haben ein, ein Problem in der Kontinuität, der Bereitstellung dieser erneuerbaren Energie. Und Wasserstoff ist oder eignet sich als idealer Träger, um diese Energie zu speichern. Und ich mache mal, warum das so interessant ist, ähm, werde ich mal kurz erläutern. Sie haben, <lacht> Sie haben Wasser als, als Basis, äh, was Sie verbunden. Also Sie entnehmen oder entleihen der Natur das Wasser. Und dieses Wasser, was Sie nehmen, nehmen Sie also Sonnenenergie als Beispiel jetzt mal und spalten dieses Wasser auf in äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann lagern sie die Energie, die sie aus der Sonne haben, lagern sie in diesem Wasserstoffmolekül. Und dann, wenn sie es wieder brauchen, verbrennen sie es an der Luft und es ersteht wieder das Wasser, was sie sich entliehen haben. Das heißt, es ist der ideale, wie soll ich sagen, der elementare kreislaufwirtschaftliche Prozess. Und das macht ihm, sage ich mal, im Kontext dessen, was die EU jetzt anstrebt, nämlich eine, eine durchgehende Kreislaufwirtschaft, in unserer Region zu fördern, macht es das zu dem Vorzeigemodell.
0: Immer dann, wenn man auch nachhaltige Ressourcen einsetzt, um Wasserstoff herzustellen.
2: Genau, also sie setzen Wasserstoff entweder Sonne, also Kanada ist sehr weit fortgeschritten. Wir hatten die Diskussion schon, weil sie sehr viel Wasserenergie haben, die Norweger genauso. Das sind Länder, die sehr weit vorne sind im grünen Wasserstoff oder nachhaltigen oder emissionsfreien Wasserstoff. Gut. Wir haben müssen uns erstmal die Energie aufstellen, wir haben wenig Fläche und deshalb entsteht im Prinzip eine Debatte, wie kriegen wir das hin, dass wir Wasserstoff in dem Ausmaß bekommen als Energieträger, wie wir ihn benötigen. Also das A ist das Speichern von den Sommerzeiten, wo wir eigentlich an Überschuss, also wenn wir alle im Urlaub sind und die Sonne knallt einen Überschuss an Energie haben und im Winter, wo die Tage kurz sind, äh, eben ein und wir heizen müssen, ein ein unter mhm. äh, unter äh, Befriedigung sage ich mal der und, des Bedarfs haben.
0: Und wo würden wir das speichern, wenn wir über so große Mengen reden?
2: Ja, Sie können Wasserstoff eigentlich herkömmlich sage ich mal, ähm, also wenn wir zu großen Dimensionen, wie wir das brauchen, speichern wollen sind Salzkavernen geeignet. Wir haben eine Reihe von, das ist der Vorteil, sage ich mal, der Bundesrepublik und von Europa, wir haben großflässig unter der Erde Salzkavernen. Und diese Salzkavernen können Sie nutzen, um Wasserstoff zu lagern. Und in Dimension, wo Sie eine Stadt Berlin, sage ich mal, mit versorgen können. Wir haben hier die Salzkaverne bei, bei Rüdersdorf bei Berlin und die würde ausreichen, sage ich mal, um eine Stadt wie Berlin ausreichend, sage ich mal, mit Energie äh, versorgen zu können. Ja? Also dass diese Möglichkeiten haben, ja, Sie haben auch kleinere Möglichkeiten Also für den für den Privathaushalt, können Sie das in Druckgasflaschen speichern. Ja? Gibt es auch schon, also diese, diese Anwendung. Die, also die Speichermöglichkeiten sind vielfältig und Sie haben, und das ist der Vorteil gegenüber Stromnetze, Sie können den Wasserstoff auch im Gasnetz speichern. Das heißt also, der, 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 das Volumen, was Sie ähm, im, im Gasnetz haben, an, 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 also genauso für Erdgas gilt das auch, äh, kann in dem Netz bleiben. Beim Strom ist es nicht. Der Strom fließt nur dann, wenn Sie den Schalter anmachen. Also Sie können keine Energie im, im Stromnetz also wir speichern. Wir könnten
0: theoretisch auch das Berliner Gasnetz nutzen, um
2: darin Wasserstoff zu leiten oder auch zu speichern? Ja, ja also ähm, da gibt es, also man kann nicht pauschal ja sagen. Wir haben bis in die 90er Jahre in Westberlin Stadtgas verwendet. Dieses Stadtgas hatte einen Anteil von 50 Prozent Wasserstoff, grauer Wasserstoff, weil das Stadtgas wurde aus Kohle hergestellt. Aber ein Großteil der Netze sind eben wasserstoffverträglich bis zu einem, einem bestimmten Grad. Wir haben damals in Berlin dieses Projekt gehabt, wo wir im Prinzip umgestellt haben auf Erdgas. Aber im Grunde genommen wissen wir, wie wir solche Projekte managen. Das ist jetzt nicht eine Rocket Science, die uns noch nie begegnet ist. Mhm. Ja. Und nochmal zu
0: dem Thema des Transports. Sie haben, gesagt, also Sie haben jetzt über Speichermöglichkeiten gesprochen, Transport in Leitungsnetzen zum Beispiel, die auch Speichermedien ja. sind. Ja. Ähm, aber zugleich, wenn jetzt an anderer Stelle Wasserstoff erzeugt wird, also zum Beispiel da, wo besonders die Sonne scheint, ja. ähm, Wüstenregionen oder so, wie würde man Wasserstoff dann transportieren?
2: Das ist, das ist genau der Punkt. Also wir hatten über dieses, dieses, dieses Thema Speicher gesprochen. Und das nächste Thema ist Energieeffizienz der Erzeugung von erneuerbarer Energie. Natürlich können wir hier in Deutschland Solarpaneele aufstellen. Nur wenn Sie dann die Effizienz oder den, den Wirkungsgrad dieser Solarpaneele vergleichen mit den Wüstenregionen dieser Erde, dann produzieren Sie zwei bis dreimal mehr Energie in der Wüstenregion mit den Solarpanelen. Und wenn Sie diese Effizienz miteinander vergleichen, rechnet sich plötzlich die Umwandlung in Wasserstoff und der Transport sogar hierher. Und Sie haben dann sozusagen äh, den Energiespeicher noch günstiger, als wenn Sie direkt die Energie äh, hier vor Ort nutzen würden, ja. Also diese Relation, man muss diese Relation global sehen, weil wir reden über ein globales Thema bei der bei der Energiewende und an bestimmten Orten, wenn man sagt, okay, also Wasserstoff, Sie müssen ja erstmal aus der erneuerbaren Energie Wasserstoff erzeugen, da haben Sie einen Effizienzverlust, weil Sie haben ja einen Umwandlungsprozess und das heißt, okay, am besten den grünen Strom nutzen, wenn man ihn direkt hat, natürlich. Aber man hat ihn eben nicht immer und bei uns gerade vor allem, wir werden nie autark sein in der Versorgung mit erneuerbaren Energien, wir werden sie importieren müssen. Und da ist, wie gesagt, der Transportweg über Wasserstoff geeignet. Wir haben Pipelines, Gaspipelines, die man relativ leicht umwidmen kann, sage ich mal, von Nordafrika nach, nach Europa. Ja, wir sind vorhanden. Also wir haben eine Infrastruktur, die man äh, relativ günstig umwandeln könnte, günstig im Verhältnis zu dem, wenn man zum Beispiel Stromkabel verlegen müsste, äh, praktisch von, von, von Afrika nach Europa. Ja, das heißt also, da gibt es bestimmte Wettbewerbsvorteile und Einsatzvorteile von, von Wasserstoff, den sie mit Strom ebenso nicht abbilden.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Berliner Energiemarkt schauen, dann spielt ja Wasserstoff aktuell noch keine Rolle. Ja. Vielleicht skizzieren Sie noch mal, welche Energiequellen wir hier in Berlin aktuell ja. nutzen und welches Potenzial Sie überhaupt sehen.
2: Also wir haben als ersten Schritt, ich hatte mit meiner Firma, also der Sustainable Hydrogen, die eine Betreibergesellschaft ist für Wasserstoffprojekte, Angeregt in Berlin mit den Versorgern und Entsorgern dieser Hauptstadt, die ein ähnliches Interesse haben, also Wasserstoff als Energieträger in das Berliner System einzuführen, haben wir eine Initiative gegründet und gesagt, okay, was braucht denn Berlin eigentlich an Wasserstoff überhaupt? um Klimaneutralität möglichst kosteneffizient zu erreichen. Natürlich kann man immer ne, alles, alles anders machen, aber wie ist der kostenoptimale Pfad? Und haben geguckt, haben anhand sag ich mal einer, einer, eines Modells der Forschungsanstalt Anstalt Jülich, das also auch in, in der Bundesrepublik, also bundesweit verwendet wird, geguckt, wie viel Wasserstoff braucht denn Berlin 2025, um diese kostenoptimale ne, Bewegung auf dieser, dieser Kurve hin zur Klimaneutralität zu, zu erreichen. Und wir haben also festgestellt, Berlin bräuchte bis 2025 9000 Tonnen Wasserstoff als Energieträger, nachhaltigen Energieträger in seinem System, damit wir uns, sage ich mal, hier optimal bewegen. Und da haben wir eine Umfrage gemacht und geguckt bei den Protagonisten, die jetzt schon erste innovative Projekte in Richtung Wasserstoff gemacht haben, naja. Was wird denn 2025 bei euch verbraucht, wenn ihr so eure Projekte bis dahin Wer sind diese? Haben? Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, wer sind die Protagonisten? Ja,
2: Protagonisten, also Sie haben zum Beispiel start da gibt es also eine Reihe von, von Mitgliedern von uns, also Sie haben natürlich die, die Großen, wie die Wattenfall, wie eine Gasa, die, die jeweils schon einzelne Projekte in Richtung Wasserstoff machen, aber Sie haben auch Kleine, wie, wie eine Grafhaus zum Beispiel, eine H+. Also eine, eine Reihe von, von jungen Unternehmen, die dieses, die dieses Potenzial von Wasserstoff erkannt haben. Und da geht es im Prinzip nicht nur um Erzeugung von Wasserstoff, aus, ähm, aus erneuerbaren Energie, auch die Erzeugung von Wasserstoff aus Abwasser oder die Erzeugung von, von, von Wasserstoff, wie es die neue Energie in Premnitz machen will, aus Abfall. Ja, also das, es gibt diverse und auch das ist nachhaltig, weil sie praktisch im Rahmen einer zyklischen Ökonomie, sie verbrennen den Müll nicht mehr oder sie, sie verwerten eigentlich das Abwasser und den Abfall, um aus den dort enthaltenen Elementen wieder Rohstoffe zu machen und darunter eben auch Wasserstoff, weil es eben viele Kohlenwasserstoffverbindungen gibt, sage ich mal, in, in Abwasser und in, in bestimmten Müllarten, äh, äh, dass sie eben relativ kostengünstig im Vergleich zur Elektrolyse Wasserstoff gewinnen können. Also Berlin hat den Vorteil, wir haben nur mal eine Million Tonnen Hausmüll, so gut circa, vielleicht ein bisschen weniger, und das ist ein Potenzial, das ist ein Asset von der Stadt, den wir mal unter diesem Gesichtspunkt auch betrachten sollten,
0: mhm, mh, den man ja auch zur Wärmeerzeugung nutzen kann. Genau, aber dann ist er
2: verbrannt, ja.
0: Genau. 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 Ähm, und die, Sie haben gerade von einer Initiative gesprochen. Ja. Also das eine ist ja Ihr Unternehmen, mhm. nicht, die ähm, SH2 GmbH, aber Sie haben auch noch eine Initiative gegründet.
2: Genau, also wir haben, das ist mittlerweile auch eine, eine eingetragene Organisation, die nennt sich H2 Berlin. Wie gesagt, mit den wir waren, sie müssen ja immer sieben sein, um, um gründen zu können. Also sie waren, wir hatten die die Wartenfall, die Gasag, die Berliner Stadtwerke, die BSR, die, die Wasserbetriebe, die Elogen und die Sustainable Hydrogen. Ich weiß nicht, ob das, das genau sieben waren, aber das ist so so die 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 Gemeinschaft gewesen, die gesagt hat, wir wollen hier Wasserstoffwirtschaft in der Hauptstadt anschieben, skalieren, äh, industrielle, also Projekte umsetzen im mhm. industriellen Format. Das war also raus aus dieser Kleinteiligkeit, systemisch, Kräfte bündeln, unternehmensübergreifend agieren, sektorenübergreifend agieren, also nicht nur die Produktion von von Energie oder Wasserstoff, sondern auch die Distribution in unserem Projekt, in unseren Leuchttürmen die, äh, beschreiben, mhm. bis hin zur Anwendung. Und die Anwendung kann, sowohl im Wärmebereich sein, die eben auch im Verkehrsbereich, also mhm. Wärme, sage ich mal, Gebäude Gebäudeversorgung. Und, und wann ist die gegründet worden, die Initiative? 2020. Okay, das ja. heißt,
0: wo stehen Sie heute, wo wollen Sie hin mit der genau. Initiative? Genau,
2: so, am, am 19. Dezember 2020 haben wir uns begründet. Studie hatte ich schon erzählt, das war so ein bisschen der Vorlauf und aus der Studie haben wir drei Wasserstoffhubs abgeleitet. Drei Wasserstoffhubs in Berlin, das ist einmal der Energiestandort, sage ich mal, Reuter West, Ruhleben, Sie haben da die, die äh, Klärwerk der, der Wasserbetriebe noch, Sie haben Siemens, Siemens 2.0, Siemens will ja zurück nach Berlin kommen, soll ein nachhaltiges Quartier entstehen, Sie haben UTR, also der alte Flughafen Tegel, wo ein Zukunftskraftwerk entstehen soll, Sie haben den Westhafen, wo erste Schubschiffe, Wasserstoffschubschiffe heute schon in, in, in der Pilotphase sind, also in, in Betrieb genommen worden sind, das ist für uns der HUB-West als Keimzelle, um Wasserstoff großflächig, sage ich mal, in Berlin zum Einsatz zu bringen. Dann haben Sie ähm, den, den Hub um, um Marzahn, also den, den Hub Ost, wo das Kraftwerk Marzahn ist, wo Überlegungen sind, mit äh, Siemens Energy gemeinsam einen, einen großen Elektrolyseur äh, aufzubauen. Äh, und ich nenne es deshalb, weil Sie dann, Rüdersdorf hatte ich schon erwähnt, diese Salzkaverne, diese Salzkaverne soll angeschlossen werden über ein europäisches Projekt, also es gibt ein, ein, eine europäische Förderung von, von, von Wasserstoff, soll eine dedizierte Wasserstoffpipeline von Rostock runter nach Rüdersdorf kommen, um im Prinzip ähm, da äh, sowohl sagen wir, Stahlwerk im Süden wie eben auch die Hauptstadt unter Umständen dann versorgen zu können. Und das ist für uns der, der Haupt. Und Sie haben im Süden, äh, Sie haben den Flughafen. Mhm. Flughafen, wir müssen, sag ich mal, unser Kerosin muss fossilfrei werden, der Treibstoff. Das ist auch basiert auf Basis von Wasserstoff. Also synthetische Kraftstoffe Stellen Sie her auf, auf Basis von sage ich mal nachhaltigem Wasserstoff. Und Sie haben die ganzen Fuhrförderfahrzeuge, die sage ich mal in Zukunft eben auch emissionsfrei sein müssen. Sie haben Hof, ein Standort, sage ich mal, der auch äh, an, an Wasserstoff stark interessiert ist. Sie haben Neulichterfelde, wo Toyota plant, äh, Wasserstoffelektromobilität einzuführen. Also Sie haben im Süden. Das sind schon mehr als drei jetzt, ne? Nein, das ist der Süden. Also der Süden, das ist der, das ist der Süden, und um diesen Süden eben auch Keimzelle, um Wasserstoff letztendlich zu verbreiten. Und wo stehen wir heute? Wir stehen in der Projektentwicklung ähm, dieser, also von zwei Leuchttürmen, die wir uns vorgenommen haben, die eben hinreichend dimensioniert sind, um diese 9000 Tonnen, von denen ich vorhin gesprochen habe, tatsächlich zu realisieren. Ja, hm. Das soll in den nächsten Jahren. Und diese
0: 9000 Tonnen stellen welchen Anteil da, wenn man jetzt die anderen Energiequellen sich ansieht? Also welchen Anteil soll in dieser Version Wasserstoff in unserem Energiemix haben?
2: Ja, das ist sehr gering. Also 9000 Tonnen ist ein Anfang. Das ist eigentlich nichts. Das ist ein heißer Tropfen auf einem heißen Stein. Aber 9000 Tonnen sind groß genug, um wirtschaftlich was zu bewegen. Das ist der Grund. Also wir wollen ja einen Anschub, Anschub leisten. Und wenn Sie einmal einen Anschub den Stein ins Rollen gebracht haben und andere sich dann anflanschen können, dann haben Sie was. Und das, das ist für uns so ein bisschen... Wo wir sagen, wenn Sie so, ich hatte ja von dieser Effizienzkurve ne, äh, gesprochen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Und dann, die verläuft am Anfang flach und steigt dann exponentiell halt. Das heißt, der Anteil von Wasserstoff wird dann zunehmend äh, steigen. Aber Sie müssen ja erst mal Infrastrukturen bereitstellen und ähnliches. Deshalb ist diese Anstiegsphase relativ langsam. Und diese Anstiegsphase 2015 ist ja morgen. Äh, Entschuldigung, 2025 ist ja morgen.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, diese, diese Anlaufphase sind eben diese 9000 Tage.
0: Wenn man sich jetzt die ähm, Klimaziele Berlins ansieht, dann soll man ja auf Basis von zwei, von 2009, C, äh, 2000, nee, von 1990 sollen ja bis 2030 die Emissionen um 70 Prozent gesenkt werden. Ja. In welchem Umfang kann denn Wasserstoff dazu beitragen? Also doch mal die Frage zum Energiemix. Ja. Sonne und Wind sind doch nicht passé, nur weil wir jetzt im Wasserstoff weiter voranschreiten, oder?
2: Nein, im Gegenteil. Beides bedingt sich gegenseitig. Mhm. Also noch mal, wenn wir. Wir haben heute sozusagen ähm, Kraftwerke, wie also wir wollen zunehmend Gaskraftwerke haben. Erdgas ist natürlich jetzt aufgrund der heutigen Situation wieder in Frage gestellt. Ähm, aber wir wollen eigentlich... Ähm, wir haben heute Kohlekraftwerke und andere Kraftwerke, die ein Kontinuum ein an Energie bereitstellen und sozusagen immer wieder die Schwankungen der erneuerbaren Energie puffern können. Und das werden wir, wenn wir aus fossilen Energieträgern aussteigen, in Zukunft nicht mehr haben. So, das heißt, wir brauchen aber diesen Puffer als Industrienation und dieser Puffer stellt dann eben im Energiemix der Wasserstoff, da, der diese, diese Speicherfunktion funktionieren Wie sieht der äh, Energiemix aus in Berlin? Also wir haben der größte Emittent, in Berlin mit circa zwei Drittel wenn Sie sowohl Gewerbe wie auch den privaten Gebäudebereich sich betrachten, also wir haben ja hauptsächlich Dienstleistungen in Berlin, ist, sag ich mal, der Gebäudeversorgung geschuldet, das sind zwei Drittel CO2-Emissionen und dann haben sie so circa ähm, ja, nicht ganz ein Drittel Verkehr. Und die Industrie, die wir haben, also ich sprach gerade über über Produktion von Ammoniak, äh, Chemieindustrie äh, und, 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 und äh, äh, Raffinerien und Stahlindustrie, haben wir hier in Berlin. Das heißt, diese stark emittierende CO2-Emissionen äh, haben wir in Berlin nicht. Und deshalb ist der Gebäudesektor mit diesen zwei Dritteln eigentlich der, 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 der die größte Aufgabe, die die Stadt hat. Wenn sie erfolgreich sein will, in der äh, in der Bekämpfung der äh, der, der CO2-Emission und da hat Wasserstoff in der Tat eine zentrale Rolle mhm. aus unserer Sicht. Ne, das sehen viele anders äh, in der Stadt. Aus unserer Sicht eine zentrale Rolle. Sie haben einen sehr hohen Altbaubestand. Sie haben in in Berlin derzeit eine Sanierungsrate von 0,8 Prozent. Wir wissen, bis 2050 war das damals brauchen wir eine Sanierungsrate von 3 Prozent. Das sind ein Faktor 4 an zusätzlichen Baumaßnahmen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal favorisiert haben, in Berlin Handwerker zu bekommen. So, schwierig, ja. Und Faktor 4, mehr Handwerker. Äh. So, und da sagt man sich, okay, gut, ist ein Modell. Wir sagen, gerade bei dem Altbaubestand sollten wir auf bestehende Gasinfrastruktur, äh, Fernwärmeinfrastruktur setzen, und die letztendlich auch nutzen, um, sage ich mal, die Komplexität herauszunehmen aus der Kleinteiligkeit. Also wenn Sie zwei Kraftwerke in Berlin, Marzahn und, 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 und Ruhleben, dekarbonisieren wollen, dann haben Sie schon fünf bis zehn Terawattstunde Terawattstunde dekarbonisiert. Das heißt, fokussieren wir uns auf die großen Themen und nicht auf die kleineren, weil sonst habe ich die Befürchtung, verzetteln wir uns in dieser Stadt.
0: Mhm. Ich würde Sie, unsere Zuhörer, ganz gerne jetzt noch mal einladen, auch teilzunehmen an dieser Diskussion. Sie können äh, gerne das per Handzeichen tun oder auch Ihre Fragen im Chat stellen. Die trage ich dann gerne vor oder reiche Ihnen noch gewissermaßen das Mikro weiter. Also äh, seien Sie herzlich eingeladen, sich hier dran zu beteiligen. Ich ähm, würde, Herr Büsi gerne noch mal einen Blick auf Ihr Unternehmen äh, richten. Also wie gesagt, Sie sind startup unternehmer ähm, was genau machen Sie, wenn Sie vor allen Dingen auch von
2: Großprojekten sprechen? Ja, ja. genau. Also das ist eine, ähm, äh, der Hintergrund ist der, das hatten wir auch kurz andiskutiert, ähm, es gibt heute keinen Wasserstoffmarkt. Das heißt, wenn Sie als Unternehmer erfolgreich in diesem Markt sein wollen, müssen Sie diesen Markt erstmal bauen. <lacht> ja, das ist die erste Aufgabe. Und genau das ist letztendlich, was wir initiiert haben äh, mit H2 Berlin. Wir sind in einer Phase, wo wir uns jetzt diese Projekte entwickeln, die eine Sustainable Hydrogen als Betreibergesellschaft dann umsetzen wird. Das heißt, die Sustainable Hydrogen wird eine Firma sein, die sowohl äh, sich um die Produktion des erforderlichen Wasserstoff kümmert, ähm, die sich um die Distribution dieses Wasserstoffs, also erstmal Aufbereitung, dann die Distribution des Wasserstoffs kümmert und dann letztendlich auch die Anwendung betreibt, sei es jetzt letztendlich äh, spezielle Anwendungen in der äh, äh, mobilen beziehungsweise stationären Stromversorgung, die sie sehr gut mit, mit Wasserstoff realisieren können, statt mit Dieselstromgeneratoren oder aber im Verkehr. ja äh, Anwendungen, wo äh, zum Beispiel Unternehmen sagen, ich investiere doch jetzt nicht in, in Wasserstoff-LKWs, äh, ich zahle dir eine Pauschale und du stellst mir sicher, dass der dann jetzt entsprechend fährt. Also so, so ein Leasing-Konzept beziehungsweise Pay-Per-Use-Konzept. -Pay also das ist... Äh, was so eine Sustainable Hydrogen an der Stelle dann machen würde, wenn diese Projekte erstmal definiert sind.
0: Also aktuell sind Sie zwar theoretisch eine Betreibergesellschaft, aber ja, praktisch
2: noch nicht. Genau, also ich bin an einigen Projekten derzeit dran, die selbst mal in diese, diese Richtung gehen, aber wir haben diese Wasserstoff-Großprojekte noch nicht.
0: Wenn ich Sie so richtig verstanden habe, dann fehlt es dazu auch etwas am politischen Willen, oder? Was wünschen Sie sich denn in der politischen Flankierung, damit dieser... Markt sich überhaupt entwickeln kann. Also das, es sind ja doch so viele Akteure im Markt. Sie mhm. haben die Nachfragerseite auf der einen, aber natürlich auch einen sehr stark um, regulierten ja. ähm, Energiemarkt. Also was, was ist nötig, um dem Wasser, der Wasserstoffwirtschaft zum Erfolg zu helfen?
2: Ja. also das, das ist etwas, das Gleiche gilt für die erneuerbare Energie. Wir haben in der Umsetzung solcher Pro Projekte ähm, unheimliche bürokratische Hürden. Also Genehmigungsverfahren, die sich, sage ich mal, über Jahre strecken, um, sage ich mal, Innovationen, also das ist sicherlich ein Punkt. Dann haben wir diese Debatte, äh, wie viel Wasserstoff kann überhaupt, also Rahmenbedingungen, äh, Regularien äh, zu definieren, wie viel Wasserstoff kann überhaupt ins Gasnetz oder ist erlaubt, im Gasnetz zu, zu befördern. Gibt es nichts. Also wir müssen jetzt diese, diese Realität, sag ich mal, ins Auge gucken, dass wir die, die Voraussetzungen, also die Voraussetzungen im Sinne von Rahmenbedingungen und, und, und äh, auch Gesetzgebungen schaffen, um Wasserstoff als Energieträger in unsere Systeme einzuführen. Und, das, wir hatten lange Zeit gedacht, naja, also Energiewende ist eigentlich nur eine Veränderung der Energie. Ja, wir gehen von Fossil auf ein bisschen Wind und ein bisschen Sonne. Nein, Energiewende betrifft alle Sektoren. Es betrifft den Verkehr und es betrifft, wie wir gesprochen haben, die Wärme. Es betrifft die Industrie. Und überall müssen Infrastrukturen verändert werden und überall müssen Regularien, die, die, die existieren, Prozesse, gerade in der Stadtindustrie, komplett neue Prozesse, komplett neue Werke, die entstehen müssen. Das ist die Forderung an der Politik, dass der Weg freigeräumt wird, ja, dass diese Dinge auch umsetzbar werden. Das ist, das ist glaube ich, die, die wichtige Aufgabe.
0: Und reichen dann die sieben Milliarden, die jetzt im Koalitionsprogramm drin stehen, aus, um diese Wasserstoffwirtschaft in Deutschland zu beleben? Also was kann man damit erreichen?
2: Ja, also Deutschland ist ja nicht allein. Das sind, Wir hatten das auch, also das hat natürlich zunächst erstmal für mich europäische Dimensionen. Ja, also wenn wir über die Energiewende sprechen und über den Green Deal sprechen, sprechen wir über europäische Dimensionen und Deutschland ist ein Teil davon. Das heißt, in Wasserstoffinfrastruktur wird europaweit investiert werden. Ich hatte über dieses dieses Pipeline-Projekt von Rostock. es ist ein europäisches Projekt. Das heißt, sicherlich beteiligt sich die Bundesregierung an dieser an dieser Entwicklung.
0: Erzählen Sie noch mal ganz kurz was zu diesem Pipeline-Projekt. Genau,
2: also es gibt glaube, genau Europa hat manchmal also manchmal ich, manchmal es gibt für Europa ganz bestimmte strategische Aufgaben, um im Wettbewerb sage ich mal der Blöcke der, der Wirtschaftsblöcke in der Welt zu bestehen. Die Digitalisierung gehörte dazu und jetzt haben wir das Thema Energie bzw. Energieversorgung. Und dann schafft die EU einen ganz besonderen Förderrahmen. Das heißt, die normalen Förderrichtlinien gilt nicht mehr. Die werden über <lacht> den Haufen geworfen nach dem Motto, wir wollen jetzt einen besonderen Industriezweig im Wettbewerb mit der Welt fördern. Und da gibt es sogenannte IPSEL-Projekte und für Wasserstoff ist jetzt ein IPSEI-Programm aufgesetzt worden. Das heißt, Europa sagt, ich fordere das unter ganz besonderen Konditionen und da ist der Wettbewerb, sage ich mal, nicht mehr so zu fossilen Energien. Sie müssen ja eine Wettbewerbsverzerrung herstellen, weil sie müssen ja jetzt was Etabliertes irgendwie verdrängen. So, das ist so die, die, die Idee dabei. Und Deutschland hat 62 Projekte eingereicht in diesem diesen IPSEI-Kontext. Und eines dieser Projekte nennt sich Doing Hydrogen, ist eben diese dedizierte Wasserstoffpipeline vom, vom, vom Hafen Rostock im Prinzip in den, in den Süden ähm, der, als ich mal, neuen, neuen Bundesländer. Mhm. Und das ist nur die Pipeline, die dann damit gefördert wird. Also zunächst einmal, genau, also nur die, nur die Pipeline. Und äh, es gibt andere Förderprojekte, die viele Windräder, sage ich mal, in der Ostsee und in der Nordsee erstellen. Und es gibt andere Projekte wieder wiederum. Die ähm, äh, von Rotterdam, Rotterdam, also die Holländer, können wir vielleicht nachher noch mal drüber unterhalten, sind auch sehr fortschrittlich in Richtung Wasserstoff, weil die eigentlich notgedrungen aus dem Erdgas schon ausgestiegen sind. Ja, Deshalb sind die da in, in Groningen, äh, also im Norden von Holland, schon einen Schritt weiter als wir. Ähm, es gibt eben Projekte, die den Transport dieses Wasserstoffs zu den zu den Orten äh, äh, fördern. Es gibt die, die die Infrastruktur äh, letztendlich fördern und es gibt die, die die Produktion fördern. Also sie brauchen, um Wasserstoff zu erzeugen, eben jede Menge Elektrolyseure. Sie brauchen Technik dazu und sie brauchen vor allem eine Massenindustrie dazu, um wettbewerbsfähig zu
0: werden. Äh, herrscht in Rostock vor. Also, ich meine, die nee, Pipeline nee, also Busser macht Busser dann Hafen. Die ist ein
2: ja. Hafen. Da können Schiffe anlegen, okay. Wasserstoff, äh, sage ich mal, ne, äh, dann, dann entladen. Äh, und sie können äh, genauso, sag ich mal, von, von, von Windrädern offshore ähm, in Wasserstoff umwandeln und die praktisch an Land dann über diese Pipeline verteilen. Ja. Mhm.
0: Gut, jetzt hatte ich Sie aber unterbrochen, denn Sie waren gerade äh, dabei, nochmal zu erzählen, was an politischer Flankierung nötig ist. Ja, genau,
2: genau. So, also diese Rahmenbedingungen ist, stellt für sich für mich das, das, das Wesentliche da. Dann ist es natürlich so, und das wird ja auch gemacht mit diesen sieben Milliarden, es gibt eine eine Wasserstoff, nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland, die eben ganz bestimmte Maßnahmen vorsieht, um, sag ich mal, bestehende äh, fossile äh, äh, Geschäftslösungen durch eben Wasserstoffgeschäftsmodelle abzulösen. Also da gibt also einen ein, ein, ein ganzen Maßnahmenkatalog, wie, wie das, sage ich mal, politisch gefördert werden soll. Ähm, wir sind leider noch in der Phase, wo wir, und das merken Sie selber, wenn wir uns die Zielsetzung von 2050 auf 2045, wir setzen uns in Ziele, aber was wir jetzt natürlich dringend brauchen, sind auch klare Maßnahmen zu definieren. Wie kommen wir denn dahin und nicht, okay, 2045 machen wir das. Was wollen wir?
0: 2030 ist ziemlich bald. Genau.
2: was haben wir morgen? Ja, was ja. haben wir 2023 und was haben wir 2024? So, um das mal aufzuschreiben und das zu tracken, sind wir noch auf der, auf der Linie zu unserer Zielerreichung oder nicht? Weil sonst sind die Ziele ja. eigentlich nur Luftwert? Ja.
0: Also wenn ich jetzt an diese 70% Prozent CO2-Reduzierung denke ja. bis 2030. Das müssen wir runterbrechen. Ja. Ja, genau, Hier, so für jeden, wir auch,
2: jeden Monat müssen Sie wissen, was muss ich erreicht haben.
0: Würden Sie sagen, nach dem, was Sie erzählt haben, auch an Verwaltungshemmnissen, dass das realistisch ist? Haben wir einen Rechtsrahmen, haben wir die Infrastrukturen geschaffen, um das zu erreichen? Und welche Rolle kann tatsächlich dann der Wasserstoff spielen? Ja. Oder ist das immer noch nur eine Projektidee?
2: Ja, also das, was ganz wichtig ist, ist, dass wir Technologieoffenheit zeigen. Klar wollen wir allen grünen Wasserstoff. Den gibt es aber jetzt nicht sofort. Gibt es vielleicht einen Wasserstoff, der CO2-ärmer ist als den, den wir jetzt haben? um uns auf diesen Weg zu, zu begleiten und viele sprechen von Lock-in-Effekten wollen wir gar nicht haben wenn nur dann grüner Wasserstoff nein wir müssen eine Industrie vorbereiten wir müssen skalieren wir müssen praktisch wettbewerbsfähig werden in den Produktionsmethoden und den den aus aus diesen manufakturellen und dafür brauchen sie Volumen
0: also sie also, sagen erstmal mit mit konventionellen äh, Energie es muss schon, Wasserstoff müssen, erzeugen ja. um die Infrastruktur zu bereiten die gesamten Strukturen zu schaffen um das dann durch nachhaltigen Wasserstoff
2: zu ersetzen? Also ersetzen nicht. Also der, der Wasserstoff muss schon besser sein, was seine CO2-Komponente, also der CO2-Footprint ist für mich entscheidend. Mhm. Ja, Es ist nicht entscheidend, ob blau, grün, gelb oder lila, sondern entscheidend ist, wie ist der CO2-Footprint über, über, ähm, über den Prozess, den ich einführe, reduziere ich damit. Und wenn wir so denken, so können wir Fortschritte machen, anstatt so aus, auszuschieben und sagen, ach nee, das bringt nichts, also machen wir lieber gar nichts. Mhm. Und das ist die Idee, wir müssen pragmatischer werden. Ja, das ist also eigentlich meine Forderung. Mhm. Jetzt kann ich hier
0: einen Chat lesen, der allerdings relativ lang ist. Insofern, Lucia, würde ich dich ganz gerne bitten, mir mal zu helfen, ähm, sonst müsste ich nämlich hier vor und zurück scrollen. Ich habe das nicht so richtig im Blick. Ja, also wir haben eine Frage von Robert Philipp. Ähm, wie ähm, kann H2 praktisch zur Dekarbonisierung bei Gebäuden beitragen, Heizanlagen ändern, über H2-Netzinfrastruktur? Ob Sie das nochmal etwas erläutern könnten? Das ist die erste Frage.
2: Ja, ja das kann ich, kann ich machen. Sehr wahrscheinlich wird es erstmal über äh, die Fernwärmenetze gehen. Das heißt, wir haben in Berlin eine sehr gute Fernwärmenetzinfrastruktur. Heute werden Kraftwerke gut mit äh, Kohle, man denkt jetzt eben auch an Gas, äh, beziehungsweise an Gasturbinen, also Kraft-Wärme-Kopplung ähm, erzeugen. Und äh, sie werden dann praktisch die Wärme, die sie generieren, in Fernwärmenetze Netze verteilen. Und über die Kraft-Wärme-Kopplung sehe ich also einen, einen ersten, äh, ersten Einstieg, sage ich mal, in eine, eine Wasserstoffwelt. Wir haben über das Projekt gesprochen in Marzahn. Auch die Elektrolyse von Wasserstoff liefert Abwärme. Die Herstellung von Wasserstoff ist heute teuer, das ist richtig. Und sie verlieren an Effizienz im Verhältnis zu dem, wenn sie gleich den grünen Strom verwenden. Wenn Sie aber, sage ich mal, neben äh, dem produzierten Wasserstoff auch die Abwärme nutzen bei, bei der Elektrolyse und wenn Sie in einer Stadt wie Berlin, wo zum Beispiel das Gesundheitswesen der größte Arbeitgeber ist, auch noch den Sauerstoff nutzen, den Sie bei der Elektrolyse herstellen, haben Sie plötzlich eine größere Effizienz bei dem Thema und der Wasserstoff bekommt einen anderen Preis. Also es gibt, gibt Modelle und das werden wir genau in unserer Entwicklung der Use Cases beschreiben, wie das optimale, ich mal, Einstiegsmodell äh, aussieht für die Einführung von Wasserstoff im Gebäudesektor. Da sind wir dran.
0: Ich hoffe, Ihre Frage ist damit ähm, beantwortet. Sie hatten gerade schon mal den Blick ins Ausland geworfen. Ähm, gibt es denn andere Länder oder andere Regionen, die Sie beispielhaft nennen können? Also gibt es Vorreiter, an denen Berlin sich orientieren sollte? Oder Deutschland?
2: <lacht> also ich kann ja mit Deutschland anfangen. Ähm, also die äh, Main-Neckar-Region ist eine Vorräterregion, meiner Meinung nach, äh, die im Prinzip schon äh, auch ganze Quartiere ganz auf, auf Wasserstoff äh, umgestellt hat, die sicherlich auch für Berlin-Modell und Pate stehen können. Ich hatte in den Niederlanden erwähnt, Niederlande haben eigenes Erdgas gehabt, haben das eigene Erdgas also im Norden auch gefördert. Das Problem, was sie hatten, wenn diese Gaskavernen sich leerten, fing die Erde an zu beben und die Anwohner, wo die Häuser anfingen, dann Risse zu bekommen, haben geklagt. Und erfolgreich geklagt, dass dieses Gas nicht mehr gefördert werden durfte. Und damit hat praktisch diese Region Niederlande entschieden, wir steigen aus dem Erdgas aus. So, Niederlande im Norden ist natürlich ja, wunderbar positioniert, um, sage ich mal, in der Nordsee haufenweise Offshore-Windenergie zu produzieren. Und es gibt von Europa gefördert auch eine sogenannte Hydrogen Valley. Ja, wo sie praktisch die, die Normen von den Niederlanden komplett, komplett auf Wasserstoffversorgung und Energie umstellen. Ob das jetzt der, der Verkehr ist, ob das der Gebäudesektor ist, ob es die Industrie dort ist, alles so, wie es wir uns zukunftstechnisch, sag ich mal, 2050 vorstellen, soll da schon jetzt funktionieren. Das heißt, es gibt, und das ist ja die Idee, sage ich mal, in Europa, solche Keimzellen zu entwickeln. Wir haben das jetzt in der rhein neckar wo, wo wir, sage ich mal, Vorbildsregionen äh, haben, die wir nutzen können und gucken können, wie können wir das in, in Berlin auch anwenden. Aber ja, es gibt in Deutschland, auch gerade im Norden, Bayern äh, war sehr erfolgreich da an der Stelle, weil wir hatten auch einen bayerischen Verkehrsminister eine Zeit lang, der äh, geschickt dafür gesorgt hat, viele Dinge auch dann, dann in den Süden zu holen. So Und wir haben Nachholbedarf mhm. in Berlin, definitiv. Ja. Mhm.
0: Ich stelle mal eine Frage von Henning von Santier. Er fragt, wie sieht der Kostenfaktor von Wasserstoffproduktion und Verteilung im Vergleich zu anderen Wärmeproduktionen und Gas aus? Sie also ja. haben ja gerade davon gesprochen, ja. dass aktuell das, was beispielhaft zu nennen ist, also Norden der Niederlande oder ja. auch Rhein-Neckar, ja. vor allen Dingen auch mit Hilfen möglich geworden ja. ist. Also das hat dann ja immer noch ein ja. bisschen Projektcharakter. No. Ist das wirtschaftlich zu betreiben?
2: Also wenn Sie die Stadtwerke Esslingen sich angucken, ähm, sagen die Ihnen auch, wenn wir die Fördermittel nicht bekommen würden, wir, würden wir das nicht machen. Also wir sind kein, kein äh, Wohltätigkeitsverein als Stadtwerk. Wir müssen Geld verdienen, vor allem wo wir mit unserem Geld letztendlich dann andere ähm, öffentliche äh, Dinge finanzieren müssen. Ähm, und die sagen ganz klar, ohne Förderung geht es jetzt nicht. Und das ist ja genau der Punkt, über den ich gesprochen habe. Wir müssen, um sag ich mal fossile äh, Bestandslösungen zu überwinden, brauchen wir jetzt diese Förderphase. Und und zwar, wir hatten vorhin darüber gesprochen, also ist 5 vor 12, Uhr, wir brauchen sie schnell. Und das ist das, was die EU plant, also bis 2030 spätestens, sage ich mal, Wasserstoff auf einem industriellen Niveau gebracht zu haben, dass sie dann diese Förderkulisse auch nicht mehr brauchen und eine, eine sage ich mal, hergestellte Wettbewerbsfähigkeit dann auch bekommen. Mhm. Sie werden den CO2-Preis haben, der steigen wird, und dann werden sie sehen, dass Wasserstoff, sage ich mal, dann tatsächlich auch, Wettbewerbsfähig gehört, aber davor müssen Sie die entsprechenden Infrastrukturen und auch industriellen Prozesse etablieren.
0: Das klingt jetzt allerdings nicht unbedingt so, als wäre Wasserstoff die günstigere Alternative. Nein, äh, äh, sonst
2: heißt günstig.
0: wir bemerken ja. ja gerade alle seit ein paar Monaten, dass die Energiepreise ja. deutlich steigen. Das scheint ja. erstmal weiter so ja. anzuhalten. Ähm, sie hatten eingangs auch schon mal gesagt, dass Sie ein gewisses Potenzial darin sehen, dass wir uns hier. In Europa auch durch Zusammenschlüsse, durch diese gemeinsame Förderung, nochmal zum also ein, zum Vorreiter machen und auch eine Innovation weiter vorantreiben, die uns gewissermaßen wieder in die Rolle eines Exporteurs mhm. versetzt. Nicht? Also unabhängig macht von Import, von, von äh, Ressourcen und dafür aber wir gleichzeitig Know-how exportieren können oder möglicherweise gar auch Wasserstoff. Ist das realistisch? Also ich äh, greife hier die Frage von Axel Gutfeld auf, der äh, geschrieben hat, kann Deutschland zu einem H2-Exporteur werden?
2: Also definitiv nein. Ähm, äh, wir werden, und das ist auch das Ziel, Deutschland und Europa haben das gleiche Ziel an der Stelle. Wir werden Nationen, Importnationen sein von Energie. Mm. Das werden unsere. Netz wir haben diese Diskussion um die Flächen, gerade in Deutschland schwierig, sage ich mal, mit, mit der Windenergie. Ja, ich habe darüber erzählt, wir haben die, die, das Problem äh, mit, den, mit, der, mit der Effizienz von, von Photovoltaik bei uns. Ähm, was entscheidend ist, wir müssen das vorantreiben, weil wenn wir glaubhaft in der Welt sagen, können wollen, dass erneuerbare Energie ein System ist, was funktioniert und sich trägt, dann müssen wir es selber erstmal machen. Deshalb ist es so wichtig, in diese erneuerbaren Energien zu investieren und selber Wasserstoff zu produzieren mit der Technologie, die wir haben. Und dann haben wir ein Exportmodell. Mhm. Davor nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Transrapid erinnern. Machen wir so und dann die Chinesen werden es schon kaufen. Nein, sie müssen es im eigenen Land zum Erfolgsmodell machen, um dann in die Welt zu gehen und sagen, hey, das ist die Zukunft. Mhm. So Und deshalb ist es so wichtig, diesen diesen Anstoß zu schaffen, also bis 2030, dass wir das, dass ich industrielle Prozesse haben, um dann der Welt zu sagen, hey, hier, guck mal, hier ist die Technologie und du kannst damit dann deinen Wasserstoff machen, den du brauchst und du hast sowieso so viel Überschuss bei dir, wir kaufen dir den Rest dann ab. Ja. Mhm. So, das ist, sage ich mal, das, das, das Verständnis von Exportnationen. Wir wollen nicht Autarkie haben, sondern wir wollen möglichst viele Handelspartner in der Welt haben, denen wir möglichst viel Technologie verkaufen können. Das ist das Ziel. Ja. Es klingt noch so ein bisschen durch, dass wir
0: nicht ganz sicher sein können, dass wir mit dieser Energiequelle auch langfristig leben werden. Also es ist ja auch immer von Übergangstechnologien die Rede. Vielleicht ist das ja auch eine weitere. Und damit die Frage, besteht nicht das Risiko von Stranded Assets? Also welches Kapitalrisiko gehen wir aktuell ein, indem wir auf dieses Pferd Wasserstoffökonomie setzen?
2: Also diese, diese, dieser Traum der Menschheit, sage ich mal, aus Wasser Energie zu gewinnen, ähm, der ist schon bei Jules Verne beschrieben worden, in der Il mysteriös, der prophezeit hat, nach der Kohle kommt der Wasserstoff. Dieser Prozess ist a, einmal so elementar, sage ich mal, nehmen wir Wasser, hol Wasserstoff, gibt der Natur wieder Wasser her, also dieses, wir werden, um unseren Planeten zu schützen, auf zyklische Prozesse setzen müssen, so. Es gibt keinen anderen oder zweiten Energieträger, der jetzt das gleiche wie Wasserstoff machen kann auf der Welt. Es ist der, der am meisten verbreitet ist und es ist der, der am saubersten jetzt in, in, in der Hinsicht ist. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Alternativen, die wir jetzt sagen können, okay, dann ist es eben ein anderer, den wir jetzt wählen. So, das heißt, Wasserstoff ist schon seit langem eigentlich als der Stoff positioniert. Warum haben wir das bisher nicht gemacht? Naja, weil äh, in Texas, äh, als die äh, Rockefellers da ihr Imperium aufgebaut haben, Erdöl einfach also nur aus dem Boden sprudelte und sie mussten nichts umwandeln. Heute müssen sie Energie in den Energieträger umwandeln. Das heißt, es war immer ein, ein Prozess dazwischen. Aber wenn wir es wirklich schaffen wollen, und das hatte ich eingangs gesagt, ähm, uns mit erneuerbaren Energien zu versorgen, die Energiewende zu schaffen, dann ist ähm, äh, Wasserstoff... Äh, sine non. Also Sie können es nicht oder. Wir werden eine Energiewende ohne Wasserstoff nicht erreichen. Mhm. Das ist das Fazit, was man sehen muss. Ja,
0: ja. also es <lacht> <lacht> wir, wir können nicht sicher sein, aber es muss sein. Ja, genau. Wenn ich blicke nochmal hier auf die Nachrichten und muss mal. Und eine Frage noch von Herrn Petri und Herr Badnauer hat genau. auch seine Hand gehoben. Ja, also Thomas Paul hat gefragt, Griechenland ist aus mehrfacher Sicht hier ein guter Tipp. Ja. Ach so, und da drüber ist noch etwas, das muss ich noch einmal scrollen. Genau, wäre es nicht rechtssicherer innerhalb der EU in Ländern von Portugal bis Griechenland Solarenergie einzurichten zur Herstellung von H2 als in die Wüste
2: zu gehen? Das ist so, das machen wir auch. Klar, natürlich. Selbstverständlich ist die, ist die EU der erste, äh, sag ich mal, äh, Common Market, wo wir genau das, das machen werden. Natürlich, ja, auf jeden Fall. Wind aus dem Norden im Süden und äh, Sonne aus dem Süden im Norden. Also das, das werden wir einrichten, aber das wird,
4: das wird nicht reichen.
2: Mhm. Mhm. Und Simon Bautnauers hat
0: die Hand gehoben. Sie müssen noch ihr Mikrofon
4: laut machen. Ja, ich... Ich habe gedacht, ich stelle die direkt und nicht über den Chat. Simon Bettnauertz, ich leite den Mobilitätsausschuss im VbKi Und daher habe ich ähm, zunächst einmal die Frage in die Mobilitätsrichtung. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kann denn Wasserstoff uns im in der Verkehrswende, die ja ähm, auch vor uns steht und, und äh, sehr groß sein wird, ähm, unterstützen? Äh, da gibt es, wie ich finde, Projekte, die aber eher sehr, sehr ambitioniert sind und noch nicht in der Realität umgesetzt. Sie haben kurz den Luftverkehr angesprochen, aber in unserem städtischen Verkehr wird da Wasserstoff irgendwann eine Rolle spielen. Erste Frage. Zweite Frage. Wenn ich mir größere Unternehmen anschaue, die ähm, immer auf äh, ja, ihren optimalen Energiemix achten, ähm, die aber auch immer mehr äh, CO2-neutral sein wollen, ähm, wie... Gibt es denn eine Möglichkeit, oder gibt es eine Möglichkeit, über Wasserstoff in einem innerbetrieblichen äh, Kontext ähm, dies als Energiequelle zu nutzen? Oder müssen wir da, wie Sie beschrieben haben, wesentlich größer denken und äh, die Infrastruktur für ganze Quartiere, für eine ganze Stadt denken? Oder gibt es auch kleinere Varianten, ähm, die ein Unternehmen mit Energie versorgen können? Danke.
2: Also zu beiden Fragen erstmal ja. Ja. <lacht> Und äh, zunächst mal, wenn ich, wenn ich auf, den, auf den Verkehr eingehen kann, äh, meiner Meinung nach ähm, im Privatbereich nicht so bedeutend, der Thema Wasserstoff, sag ich mal, was, was die erste Phase anbelangt. Das wird sich dann einfach so ergeben, dann, dass man auch im privaten Bereich das nutzen wird. Und äh, im, im geschäftlichen Bereich wird es, sag ich mal, über alle Fahrzeugklassen sich finden. Warum? Weil im geschäftlichen Bereich muss ein Fahrzeug 24 Stunden mal 24 Stunden mal sieben Tage laufen. Dann hat sich die Investition gelohnt. Sonst steht es rum und bringt kein Geld. So. Das Betanken im Moment, beziehungsweise das Laden von Elektrofahrzeugen, wir haben jetzt äh, Schnellladesäulen und allem Möglichen, ist aber im Vergleich äh, zum äh, Betanken mit Wasserstoff fünf Minuten maximal äh, nie wettbewerbsfähig von Batterien. Also das ist äh, die Nummer eins. Das zweite ist, mit einem Kilogramm Wasserstoff, also ein Kilogramm Wasserstoff an Energie, entspricht 100 Kilogramm Batterie. So, das heißt, wenn Sie jetzt an den Schwertransport denken, brauchen Sie viele Tonnen Batterien, um Ihren Laster zu bewegen, entsprechend über, über längere Strecken. So, und in diesem Verhältnis verbauen Sie sich, sage ich mal, Ladefläche in Ihrem Transport, auch nicht wirtschaftlich. So, das heißt, Sie haben jetzt zum Beispiel Nutzfahrzeuge der BSR, Sie sind also die Vorreiter hier in Berlin, die, die Müllsammelfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, wo sie also nicht nur fahren müssen, sondern sie haben Maschinen an Bord, wie große Pressen bei den Nutzfahrzeugen, wie große Pumpen äh, bei den Wasserbetrieben. Feuerwehr hat jetzt ein, ein Löschfahrzeug äh, äh, in Betrieb genommen. Batterie getrieben, aber mit sogenannten Diesel-Range-Extender. Und dieser Diesel-Range-Extender muss kein Diesel sein, das kann man auch mit Wasserstoff machen, weil batterieelektrisch es nicht reicht, um die Fahrzeuge zu versorgen. So, und das sind alles Anwendungsfelder, wo die Flotten von der EU her gezwungen werden, die Stadt selbst sagt, eure Flotten müssen 2030 klimateutral werden, sonst gibt es erhebliche Strafzahlungen und so rechnen jetzt die Unternehmen, die sagen, ja gut, also batterieelektrisch ist nicht mein Business, funktioniert nicht, also muss ich auf diese Alternative setzen und das ist eigentlich auch eine Chance, die wir in, in Berlin erkennen sollten, weil das letztendlich, ähm, sie haben diese Fahrzeuge, sie können Retrofitting machen, sie haben viele Unternehmen auch, sage ich mal, Umland von Berlin, die prädestiniert sind, sag ich mal, ähm, solche, solche Umwandlungen auch, auch vornehmen zu können. Und es hat eine Wirtschaftschance, sage ich mal, diesen, diesen Wandel zu erkennen und nicht ihn abzudehnen und zu sagen, wir brauchen gar keine Mobilität mehr. Wir reden zwar von Dieselbannen für die Stadt. Diese Stadt wird mit 30 Tonnen aus den Verteilzentren, Güterverteilzentren Brandenburgs versorgt. Jetzt machen Sie mal eine Dieselbann. Ja, wie, wie wollen wir als Berliner versorgt werden? So, und das heißt, auch hier, diese schweren Lkws über längere Strecken, bilden Sie einfach günstiger. Ökonomischer mit Wasserstoff ab als mit, mit ähm, sag ich mal, äh, Batterieelektromobilität.
0: Da lohnt übrigens der Blick auch in die Niederlande, denn dort fahren schon äh, Fahrzeuge der äh, Stadtreinigung etc. Also ja. Ich kenne das aus Groningen, da ja. fahren auch schon Wasserstoffbetriebe.
2: Ja. Ja. ja, ja, also überall. Also die Köln. Köln ist der Vorreiter, hat schon 27 oder mehr als 27, muss schon, schon eine Zeit her, Wasserstoffbusse. Wir wissen heute in Berlin, Doppeldeckerbusse können wir nicht batterieelektrisch betrieben, haben keinen Platz nach oben. Äh, wenn Sie Batterie innen machen, haben Sie nicht mehr die Personenanzahl, die den Bus besteigen kann. Also es gibt es gibt diverse Themen, wo wir in der Stadt uns öffnen sollten und überlegen sollten, mache ich jetzt wirklich nur das eine oder gibt es die Möglichkeit tatsächlich technologieoffen zu denken? Und das Zweite, ähm, äh, was Sie gefragt haben, was können man, sage ich mal, als Unternehmen machen? Müssen, sage ich mal, große Projekte geplant werden, übergreifen oder können? Nein, Unternehmen können für sich auch. Es gibt auch, auch kleinere Lösungen, wo sie über Blockheizkraftwerke, äh, Brennstoffzellensysteme äh, letztendlich auch eine eigene Versorgung vom Betrieb Unternehmen können. Also, wenn Sie Solarzellen, also viel Fläche haben, Solarzellen haben, über den Überschuss, den Sie, sag ich mal, im, Son im Sommermonat haben, umwandeln in Wasserstoff und ihn dann letztendlich nutzen für die Wintermonate, um, sag ich mal, sich mit Energie zu versorgen. Also diese, diese äh, Technologie gibt es heute schon. Ja.
0: Das führt gleich zur nächsten Frage von Dr. Ja. Petri, ähm, der gefragt hat: wenn man die Speicherkosten von Energie in Form von H2 mit Batterien vergleicht, was ist dann
2: kostengünstiger? Ist es ist ja nicht nur eine Frage ja. von Raum, sondern auch ja. von Kosten, oder? Also, wo ich ein bisschen raus will, weil das äh, erlebe ich praktisch tagtäglich, ist in dieses entweder oder. Ja, wir machen Batterie und Wasserstoff brauchen wir nicht. Oder wir machen Wasserstoff und Batterie, alles Mist, was sie da machen. Wir brauchen nein. Es ist eine Kombination von beiden. Also, wenn Sie zum Beispiel Wasserstoff nutzen wollen, um ähm, Energie äh, zu, zu speichern, äh, erneuerbare Energie. Dann richten Sie die Dimensionierung äh, Ihrer Wasserstoffanlage nach dem Durchschnitt aus, den diese Anlage, also ja, eine erneuerbare Energieanlage bringt. Sie werden immer Peaks haben, die das überschreiten. Und diese Peaks werden in der Regel mit Wasser, mit Batterien gepuffert. Ja, das heißt, Sie haben den Batterieeinsatz immer auch gegeben in Kombination mit Wasserstoff. Ein Brennstoffzellenfahrzeug hat auch wie ein herkömmliches Fahrzeug eine Batterie. So, das heißt, Wasserstoff und Batterie und Elektromobilität, sie fahren, wie sie betreiben, mit einer Brennstoffzelle einen Elektromotor. Das geht Hand in Hand. Was Wasserstoff macht, ist ihnen eine größere Reichweite zu geben, ist ihnen eine größere Flexibilität, sage ich mal, in der Betankung und, und, der, und der Infrastruktur auch zu geben. Eine Tankstelle sind im Prinzip, betanken sie 60 Fahrzeuge, die sie dann auf der Straße im Prinzip, also 60 mal mehr Fahrzeuge, die sie, sage ich mal, auf der Straße dann an, an, an Säulen laden müssten. Also andersrum, eine Ladesäule entspricht, sage ich mal, bei einer Wasserstofftankstelle 60. Und mit Elektromobilität können Sie nur eins betanken, so, also von dem Raum, den Sie, den Sie in Anspruch ja, nehmen. Ja. Und ähm, von daher gibt es diverse Vorteile und wir müssen das kombinieren. Wir sind, äh, das meinte ich vorhin mit pragmatisch, aufhören, sage ich mal, in, in Blockdenken zu agieren zusammenwirken, zusammenspielen, systemisch zu denken, beides miteinander kombinieren. Das ist wichtig. Ja. Hm. Wenn wir diese, diese also riesigen Ziele, die vor uns stehen, überhaupt erreichen wollen, hm. um auf ihre Frage da zurückzukommen. Ja.
0: Ja, Herr Dr. petri ich weiß nicht, ob Ihre Frage damit beantwortet ist, nach der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit. Ähm, gibt es denn solche Rechnungen? Also
2: ja. ja, das wird auch also nach Einschätzungen der Analysten ähm, auch, auch relativ schnell kommen. Ähm, weil, also je mehr wir erneuerbare Energien haben, je mehr wir unsere Prozesse industrialisieren, je höher der CO2-Preis für fossile Energie wird, desto wettbewerbsfähiger wird Wasserstoff kommen und äh, ja, viele rechten, also es gibt unterschiedliche Simulationen, sage ich mal. Ja, aber äh, das ist ja auch das Ziel, sage ich mal, dieser, dieses Förderprogramms der EU bis 2030, sage ich mal, einen äh, Wasserstoffpreis zu haben, der wettbewerbsfähig ist zu so forcieren mhm. ja.
0: Alles ist relativ. So, ähm, haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe hier aktuell keine im Chat. Dann würde ich. Ah, Herr Dr. Petri hat die Hand gehoben. Ja.
3: Darf ich noch mal was sagen dazu? Verhören Sie mich? Ja, sehr ja. gut. Sehr schön. Also vielen Dank für die Ausführungen. Ich meine, beim Einsatz von regenerativen Energien ist Energiespeicherung, das ist ja offensichtlich, unabdingbar. Jetzt kann man Energien auf viele verschiedene Weise speichern, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das muss eine pragmatische Lösung verschiedener Methoden sein. Aber wenn wir auf die Kostenfrage vom Wasserstoff eingehen und jetzt uns mal fokussieren auf die Leichtigkeit, mit der man Wasserstoff speichern kann, im Gegensatz zu, ich glaube, den schwierigeren Voraussetzungen, Energie in großer Form, also zum Beispiel für Heizungsfragen oder so etwas, in Form von Batterien zu speichern, dann zeigt es sich doch, dass eine Wasserstoffwirtschaft meiner Ansicht nach ein No-Brainer ist. Das muss so sein. Und deshalb die Frage, was ist kostengünstiger? Zeigt sich da nicht, was ich vermute, eine viel kostengünstigere Speichermöglichkeit, von Energie in Form von H2 als in Form von elektrischer Energie in Batterien.
2: Genau, also das ist immer auch eine Frage aus meiner Sicht der, der Anwendung. Wenn Sie saisonal übergreifend große Volumina bereitstellen wollen, das geht mit Batterien gar nicht, nicht, einfach von der Dimensionierung nicht. Und zweitens, wie Sie wissen, Ihr Handy, das lassen Sie einen Monat liegen, ist es leer, auch wenn Sie es nicht benutzt haben. Und das gilt auch für Batteriespeicher. Die sind dann irgendwann leer und dann haben Sie die Energie verloren. In einem Wasserstoffmolekül behalten Sie die Energie unendlich lange. So wie Sie es verbrennen, wird sie frei. Also das ist, sage ich mal, an der Stelle, je nachdem, welche Anwendung Sie haben, äh, im Kleinteil in kleinen Teilen in ist unter Umständen Batterie äh, günstiger als den Prozess in, ein, also in, in, Wasserstoff umzuwandeln. Das müssen Sie situativ meiner Meinung nach im Prinzip auch dann bewerten. Also man, ich glaube, man kann, kann keine, keine pauschale Antwort auf diese Frage geben. Dann lass uns doch das alles gleich mit, mit Wasserstoff machen. Das löst nicht all unsere Probleme, sagen wir mal so. Gut.
0: Dann würde ich sagen, unsere Zeit ist auch fast rum. Ich würde gerne noch mal mich an Sie als Unternehmer wenden. Also bekanntlich ist es ja so, dass sich der Mut den Weg immer etwas kürzer vorstellt. Und zum Unternehmertum gehört ja auch sehr viel Mut. Also äh, aus nach langen Jahren der Beratung äh, sind Sie jetzt in ein neues Feld vorgedrungen, nämlich der Selbstständigkeit in einem Markt, der davon lebt, äh, in gro das große... Strukturen erstmal geschaffen werden, dass politische Flankierung den Weg bereitet. Hat sich der Mut bei Ihnen tatsächlich den Weg sehr viel kürzer vorgestellt? Was ist Ihre unternehmerische Perspektive aktuell auf die Wasserstoffwirtschaft?
2: Ja, also A als Antwort, Sie können sowas nicht machen, wenn Sie nicht durch eine Begeisterung, Leidenschaft getrieben werden. Das funktioniert nicht. Das heißt, es geht nicht in erster Linie, ähm, ähm, jetzt das große Geschäftsmodell herauszuentwickeln, sondern es ist, was kommen wird. Und das ist die Überzeugung, die sie natürlich mitbringen wird, müssen. Aber es geht darum, etwas zu verändern, von dem sie überzeugt sind. Und das trägt sie. Und ähm, ich hatte Ihnen so ein bisschen aus der, aus der Physikzeit von, von diesem Pioniergeist gesprochen. Ich kann nicht anders. Ich, ich, ich bin jemand, der immer wieder... In etwas vor, sonst ich mich irgendwann mal, in etwas vordringen muss, wo alle sagen, ach, also, ist doch Quatsch, funktioniert doch sowieso nicht und die ganze Welt träumt schon seit 100 Jahren davon, und es nicht passiert, wird auch diesmal nicht, nicht funktionieren. Das ist für mich Ansporn. Hm. Also auch in der Physik, ach, was du da machst, das ist doch, Mann, und so ein Aufwand, mach doch etwas Einfaches, hast du deine Doktorarbeit in zwei Jahren und dann ist doch fertig, das ist super. Das war nie mein, hat mich nie gereizt. So, und diese, diese, Eroberung dieser neuen Welten ist eigentlich, wenn Sie so meine Biografie sich angucken, immer mein, mein Antrieb gewesen. Und deshalb ist es das, was sich im Moment erfüllt. Also was wir jetzt, sage ich mal, in der, in der kurzen Zeit schon mit H2 Berlin auf die, auf die, auf die Beine gestellt haben, wo eine Senatsverwaltung unser Konzept plötzlich nimmt, unser Konzept einreicht, reicht, um, um Wasserstoffregion zu werden. Das wäre meiner Meinung nach vor der Zeit von H2 Berlin nicht möglich gewesen. Das heißt, wir haben, auch wenn es im Prinzip kleine Schritte sind, aber mein Gefühl ist, wir haben in der Stadt schon was bewegt. Ja, also...
0: Ja, sehr wunderbar. Also absolut beeindruckend. Ich wünsche vor allen Dingen Ihnen, dass die Leidenschaft lange trägt, dass sie zum Erfolg führt. Und danke sehr für Ihre umfangreichen Antworten. Sie haben uns, glaube ich, sehr inspiriert. Sie haben uns gezeigt, welche Rolle Wasserstoff in der Berliner Wirtschaft auch haben kann und ja, welche möglicherweise auch energiepolitische Dimensionen in dem Ganzen steckt, wenn wir nur alle an den richtigen Rädern drehen und einen sehr, sehr langen Atem haben. So ist zumindest aktuell mein Eindruck. Ähm, vielen Dank, Herr Dr. Busset, dass Sie heute bei uns waren unseren Fragen sich zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle auf unser nächstes Unternehmertreffen mit der Berliner Morgenpost hinzuweisen. Das findet am 24. März statt und widmet sich einem Thema, zu dem Sie wahrscheinlich auch eine ganze Menge sagen könnten, Herr Dr. Büssi. Es geht nämlich um ein Thema In -Short Tech sozusagen, mhm. um WeFox, um die Digitalisierung von Versicherungsleistungen. Ähm, ich hoffe, dass Sie dann alle wieder dabei sind. Ansonsten folgen Sie uns doch auf den sozialen Medien. Dort erfahren Sie alles weitere über unsere Veranstaltungen, aber auch zu unseren politischen Dialogen. Ich hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir uns alsbald dann mal wieder in Präsenz sehen. Ich glaube, das Licht am Horizont ist jetzt deutlich zu sehen. Also vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme.